0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem dnes hovoriť o, o takej situácii, o takej téme, ktorá sa mi javí, že sa môže dotýkať aj ľudí, ktorí utekajú pred vojnou tak, sa to usilujem nazývať, takto tak rozumiem. Ale takisto to bude vec, ktorá sa bude dotýkať každého z nás, tak alebo onak. A chcem hovoriť na tému, keď si sa ocitol v problémoch, ktoré si nespôsobil. Keď si sa v živote ocitol v súženiach, v situáciách, ktoré nie sú tvojou vinou. Tu a tam sa ocitneme v súženiach, ktoré sú našou vinou. Kto sa prizná? Ale sú situácie, tlaky života alebo súženia, ktorými prechádzame, ktoré sme nespôsobili. A, a ako sa vtedy zachovať? Akým spôsobom cez ne prejsť? Treba si povedať, že, že žijeme v posledných časoch, nielen v poslednej hodine, ale pravdepodobne v poslednej minúte poslednej hodiny. Kto s tým súhlasí? Že, že už ešte nikdy nebol príchod pána Iša tak blízko, ako je práve dnes ráno. Je to pravdivé vyhlásenie. Ešte nikdy nebolo tak blízko pánovo priblíženie sa, jeho slávny návrat ako dnes a zajtra to bude tak blízko ako ešte nikdy nebolo. Každou hodinou, každým dňom sa jeho príchod približuje. A v posledných časoch nám Biblia nezaslubuje, že nám bude prestretý koberec s lupienkami rúží. Biblia nám zaslubuje, že svet leží vo zlom, že nečakajú tento svet ľahké časy. Dokonca hovorí, že budú vojny, že budú chýry o vojnách, že budú zemetrasenia, že, že budú sa nebeské moci pohybovať, že budú tsunami, uh, hučanie vlnobytia. Tak to hovorí roháčik, lebo ešte nevedel, že existuje tsunami. Ešte to nevedel pomenovať, ale my sme v našej generácii zažili niektoré z týchto predporodných uh, znamení posledných časov. A tak si uvedomujeme, že žijeme v čase, kedy, kedy toto všetko sa bude diať. A som presvedčený, že niektoré z proroctiev, ktoré sa týkajú posledných čias, nedokážeme zmeniť, ale niektoré z nich môže modlitba veľmi ovplyvniť. Ninive bolo odsúdené na zánik. Jonáš mal prorokovať voči Ninive, že bude zahladené, ale Boh je milostivý Boh. Kto na to povie amen? Boh je veľmi milostivý Boh. A, a Jonáš najprv odmietal, pretože si povedal, Boh sa aj tak zmiluje nad nimi a potom budem vyzerať ako šašo, pretože budem prorokovať oheň a síru a nakoniec ich zachránia. stratím reputáciu ako prorok. Tak sa rozhodol, že nepôjde do Ninive, ale radšej pôjde do Taršíša. To ako keď chceš ísť do Prahy a ísť do Košíc. Akože trošku si minul cieľ. Nebo si povedal, Boh sa aj tak zlutuje nad nimi a, 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 a moja reputácia je ta tam. A, ale nakoniec poznáte ten príbeh. Veľryba ho doručila na správne miesto. Prorokoval proti tomu veľkému mestu, ktoré malo 120 tisíc buď obyvateľov, alebo len mužov. Nevie sa presne, čo je správne. preklad obrovské mesto na tú dobu. A, a to mesto bolo nesmierne bezbožné, ale činili pokánie Dali sa do pôstu, dokonca dobytok, kravičky boli v pôste. Tak obrovská milosť prišla na pokáne na celý národ. A Boh sa samozrejme zlutoval. A Jonáš prišiel a sadol si, koľkí z vás ste pozerali Vegitales. Pozná niekto tie kresťanské americké rozprávky Vegitales. A tam sa ten Jonáš, ako bol brokolica, myslím, nie, brokolica Jonáš, sa posadil, horúčava slnka, pozera na Ninive. A čaká na Boží súd. Horí Bože, bude to dobré divadlo. Vyber si. Oheň, síra, je to na tebe. Ale z ničo. Ale, ale, ale Boh je veľmi milostivý Boh. Boh je veľmi dobrocivý Boh. A modlitba má ešte stále moc, aby niektoré veci zmenila. Aby niektoré osudy ľudí, miest a národov boli zachránené. Je čas, aby sa cirkev upenlivo prihovárala za národy sveta. Je čas, aby sme v modlitbe pohýnali rukou, ktorá hýbe svetom. Je čas, aby sme neprestávali byť na strážach múroch Jeruzalema. Aby sme sa prihovárali za Izrael, pretože prorodstvá hovoria, to je Ezechiel 38. kapitola to je najenú kázeň, že pravdepodobne v posledných časoch bude vytvorená koalícia, ktorá pôjde proti Izraelu. A sú veci, ktoré sa nedajú zmeniť, ale sú veci, ktoré sa v modlitbe dajú ovplyvniť. Niektoré veci však zmeniť nevieme, ale to, čo u prostredních robíme, je vždy v našej moci. A v 2. kráľov 4. kapitolu od verša 1 Čítame, že, ja tam mám z Botekovou prekladu, žena jedného z bratov prorokov úpenlivo prosila Elizea týmito slovami. Úpenlivo prosila Elizea, to mám vyboldované v mojich poznámkach. Tvoj sluha, môj muž zomrel, ty vieš, že tvoj sluha bol verný hospodinovi, Jahvemu. Prišiel však veriteľ, vzal si mojich dvoch synov za otrokov. Tá žena sa dostala do situácie, ktorú nezapríčinila. Nebola to jej vina. Zomrel jej muž, stala sa vdovou a preto sa dostala do dlhov a veritelia prišli, aby zobrali jej dvoch synov za otrokov. Možno jej mal niekto pomôcť v komunite, ale nepomohol. To už je možno iný príbeh. Vdova však napriek nepriaznevému osudu urobila správnu vec, Išla za prorokom Ilyzeum. Išla k Bohu, ktorý mohol zmeniť jej osud. To bol spôsob, akým vyjadrila svoju túžbu, aby jej Boh pomohol, že išla za prorokom. A moja prvá myšlienka dnešného rána. Čo môžeš urobiť v situáciách, v problémoch, alebo v súženiach, ktoré si nespôsobil, ktoré sa jednoducho v tvojom živote stali? Tá Prvá vec, ktorú ti chcem poradiť, je, aby si mal kvalitný, skrytý život. Skrytý život s Bohom. Pretože každý strom je povolaný, aby niesol ovocie. Každý jeden z vás je povolaný, aby sa mu v živote darilo. Nie je jediného človeka na tvári zeme. Nie je jedinej rodiny, Na tvári zeme, pre ktorú by Boh pripravil prekliatie, zlorečenstvo. Boh veľmi miluje človeka. Boh nestvoril človeka na to, aby mal do koho kopnúť. Boh stvoril človeka preto, lebo bol veľká láska, ktorá potrebovala dávať. A tak stvoril človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, aby človeka mohol požehnať. Strom nezápasí o to, aby donášal ovocie. Je to jeho prírodzenosť. Koľkokrát sa to krásne ilustrovalo, že, že máš strom a ten nemusí sa usilovať, aby doniesol jablčko. A je tam po desiatkách rokoch práce. Jablko je tam. Strom má vo svojej prirodzenosti, tak ako každý z vás, má od Boha danú milosť, aby ste niesli veľa ovocia. Strom nezápasí o to, aby niesol ovoci. Strom zápasí o to, aby našiel pôdu, ktorá je dobre zavlažená. Potrebuje nájsť koreňovú sústavu. Potrebuje zapustiť korene do zeme, ktorá je napojená na tie spodné vody. Žalm, verš 3, ten prvý žalm známy, kde žalmista hovorí o blahoslavenstve zbožného muža. Tak hovorí, že ak ten muž bude zbožný, bude sa držať v Božích prikázaní, tak bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého list nevedne a všetko, čo bude robiť, podarí samo. Bez ohľadu na sucho, bez ohľadu na okolnosti, ktoré sú okolo toho stromu, ak je zasadený nad potokmi vod, ak jeho koreňová sústava sa dobre zapustí do pôdy, ktorá je zavlažená, ak nájde tie podzemné zdroje, tak takýto strom, takýto život, takýto podnikateľ, takýto otec rodiny, takáto matka rodiny, takýto mladý študent na univerzite, takýto mladý manželský pár, budú požehnaní, ponesú ovocie svojim časom Možno to nebude okamžite, ale svojim časom ponesú ovocie a váš list nebude vednúť a čokoľvek budete robiť, bude sa vám dariť, lebo Božie požehnanie bude na vás. Strom nezápasí o to, aby bol plodný. Strom zápasí o to, aby našiel podzemné vody. Strom zápasí o to, aby jeho korene boli zapustené do dobrej pôdy. Čím viac sa kopia problémy v našom živote alebo rastú naše zodpovednosti, tým viac musí rásť hladina Božieho slova v nás. Koľko z vás počúvate správy pravidelne? Koľko z vás myslíte, že by ste ich mali pozerať trochu menej? Čím, čím viac rastie hladina informácií z tohto sveta, tým viac by mala rásť hladina Božieho slova v nás kedy si Kenneth, Kenneth Haggin spomínal, že ešte v čase, kedy nebola televízia, ale v Amerike akurát spustili rozhlasové vysielania a niektoré sestry boli úplne pripeté k tým seriálom, ktoré sa vysielali cez to rádio, cez ten rozhlas a úplne tým žili. Ešte v starých dobách sme tu mali jednu vzácnu sestru, dvochvätkyňu, úžasnú sestru v našom zbore, ktorá sa nevedela otrhnúť od telenoviel. Pamätáte na telenovely? To už vďaka páne až tak nefunguje. A raz to niekto kázal, že, že, že možno, že pozeráš telenovely a mal by si s tým prestať. Ona červenala, zelenala. A zazdela otázka z kazatelice. ako sa volajú teraz tie telenovely, ten kazateľ to nevedel. A zazdelo, že divoký aníl. Tak sme všetci vedeli, že to asi naozaj úplne nie je edukatívne pre kresťana, aby pozeral telenovelu divoký aníl. Brad Hagin spomínal, že podobne v čase, kedy ten rozhlas prišiel ako novú, tak niektoré sestry boli prilepené k tomu rozhlasovému príjimaču a myslím, že to bolo o nejakej rodine Smitovcov a pozerali to, nemohli zmeškať denný diel seriálu. A mali jedno modlite mňa zhromaždenia a, a uprostred modlitie by sestra sa prihlásila a povedala, bratia a sestry, nechcem vás zrušiť, ale cítim, že by sme sa mali modliť za pani Smitovu, lebo mám vážne problémy v rodine. Všetci, že kdo je pani Smithová? A došlo, že je to hlavná predstaviteľka seriálu, ktorý ide v rozhlase. Tak tým žila a bola potom zahambená. Ale chcem ťa pozbudiť. Samozrejme, maj prehľad o veciach okolo teba, ale nedovol, aby problémy alebo správy, ktoré sú okolo teba, prevýšili hladinu správ, ktoré majú prichádzať do nebeského oca. Pretože ak dovolíš, aby hladina tvojich problémov alebo tvojich zodpovedností narástla vyššie, než je hladina Božieho slova v tebe, môže sa stať, že problémy ťa prevalcujú. A naopak, môžeš mať problémov a zodpovednosti, koľkokoľvek, vôbec ťa nemusia prevalcovať, lebo tento mladý pastor pred týždňom kázal, že Božia milosť je dostatočná a že sa Božia moc dokazuje v tvojich slabostiach len potrebuješ nabrať dostatok Božieho slova, Božej milosti, aby si vyrovnal tú hladinu správ zo sveta s právami z Nemesského kráľovstva. Nedovolujem si bagatelizovať to, čím prechádzaš. Ani si len nedovolím povedať, že to, čo prechádzaš, by si mal zvládať lepšie. Kto som ja? Možno keby som bol v tvojich mokasínoch, nezvládam tvoj život ani na 20% tak dobre ako ty. Protože Boh je tak spravodlivý a dobrý otec, že On nielen súdi jednotlivé skutky ľudí, ale On dokáže pojať celú genezu ich života. Možno mám lepšiu výchovu, možno mám horšiu výchovu, možno mám lepšie sociálne pozadie, možno horšie sociálne pozadie. Boh je tak spravodlivý, že ťa dokáže ohodnotiť nielen podľa tvojich skutkov, ale aj podľa toho, z ktorého prostredia si vyšiel, preto si nedovolím minimalizovať tvoje životné traumy, tvoje zápasy, ale to, čím prechádzaš, Lacko, dáš toto na obrazovku, Ne sa zdá, že to tam stojí za obrazovku. To, čím prechádzaš, nemusí determinovať to, kým sa v živote staneš. Ani len na chvíľočku by som si nedovolil povedať, ja mám väčšie starosti, väčšie problémy, väčšie zodpovednosti ako ty. Nedovolím si ich bagatelizovať. Ale to, čím prechádzaš, nemusí determinovať, určovať to, kým sa v živote staneš. Koľko ste počuli o takom, že, že ceruja? Počul niekto slovo z Biblie, že ceruja? Ja som... Študent Biblie 30 rokov. A musím vám vyznať, že vždy, keď som čítal o synoch ceruje, ja som myslel, že to je kraj v Izraeli. Ako u nás máš synovia polany. to som ja, Ondrej, hej? syn Poliany, dobre živený, od toho, ako som v Bratislave ešte lepšie živený, mám dobrú manželku. Synovia Oravy, synovia Spíša a synovia ceruje. Ja som myslel, že to je taký divoký kraj, ktorý vychoval takých bojovníkov, vieš, takých, takých cerujových, takých, že, ako povedal Dávid, že priťažký sú môj títo synovia ceruje. To boli taký odvážny Janošikovský chlapi. Ale ceruja nebol kraj. Ceruja, ceruja je sestra davidova. Dávid mal sedem bratov, on bol osmi, Možno, že bol už mimo plánov. Sedmička akože stačí, ale Boh požehnal ešte Dávida. A potom má dve sestry. Ceruju a Abigail. A o tejto ceruje je len 25 veršov v Biblii. Už študoval, že čo sa o nej dozviem, Veľa sa nedá, ale jeden verš vám ukážem. Prvá, paralelý pomenom 2.16. Dúfam, že mám správne zapísaný ten odkaz. Prvá, je to tam? Prvá Paralepono 2.16. Výborne, prvá Kronická 2.16. A tu čítame, také tie rodokmene, ktoré ťa nebavia, ako telefónny zoznam, keď čítaš, ale oni majú svoj význam. Ich sestry Ceruja a Abigail. A teraz toto sú tí synovia ceruje, nie Oraváci, nie Zospiša, nie z golandských výšin, ale synovia, sestry Dávidove, ktorá sa volá Ceruja, Abíšaj, Joab, Azael, títo traja. Počkám, kým Roman doplká dá, počujem akurát Abíšaja, hovorí. A Ceruja sa prekladá ako bolesť alebo súženie. V Biblii veľakrát mená zastupujú charakter ľudí. Máš Abrama, Abrahama, Abraháma, vysoký otec, otec mnohých národov. Máš uh, jabeca bolestného. Bola jedna žena, ktorá v bolestiach porodila syna a tak ho nazvala Benony. Čo je bolest, čo je, je súženie, ale otec to rýchlo zmenil a povedal, toto nebude Benomi, Benony, to bude Benjamín. A Benjamín je ten, ktorý potom z, z neho vyšli kniežatá, kniežatské, šlachtické rody. Biblia veľakrát menami determinovala osud človeka. A táto ceruja bola bolestná, bola niekto, kto bol v súžení. A my nevieme detaily, pretože tých veršov je len 25. Nevieme o nej veľa, ani nevieme, čo bolo jej bolestiou. Možno sa narodila ťažkým pôrodom a mama je v zúfalstve dala meno Ceruja, podobne ako Benony. Možno pri jej pôrode matka zomrela. Možno sa narodila s telesnou vadou. Možno bola nechcená v rodine, však Izai Betlehemský mal osem súdcich synov. Možno nechcel céry. Nemáme všetky odpovede, ale Biblia hovorí, že nakoniec ju naozaj nazvali Ceruja, čo znamená bolesť alebo súženie. Ale to, čo vieme, to, čo vieme, čo urobila, je, že vychovala troch mocných synov. Joaba, Abishaja a Azaela. Joab sa stal generálom, najbližším Dávidovi. Abishaj sa stal zabijakom obrov. Prvý bol Dávid a tento synovec Dávidov bol druhý, ktorý bol zabijakom obrov. Zobral kopiu a naraz zabil 300 filištíncov a tretí. Azael bol jeden z 30 hrdinov a zároveň najrychlejší bežec Izraela. Biblia hovorí, že behal ako srnka. Usain Bolt starých dôb. Ceruja, ktorá jej osud mal byť bolesťou, mal byť súžením. Niečo sa udialo v jej živote, čo pravdepodobne nevedala ovplyvniť. Nejaký byľak, ktorý na nej zostal. Nejaká jazva, pre ktorú ju nazvali ceruja, čo je bolesť. Ale vďaka pánovi nemusí to, čím prechádzaš, determinovať to, kým sa v živote staneš. Ja tu dnes hovorím, ak ste tu ako ceruja, ak ste tu ako ľudia, ktorí majú nejaký bilak na svojom živote. Ja ti chcem povedať slovom pánovým, že Božia milosť je tak obrovská, že z tvojej bolesti a z tvojho súženia môže vzísť niečo veľmi prenádherné. Môžeš, drahá sestra v pánovi, Matka, môžeš vychovať budúcich hrdinov, generálov v tomto národe, generálov viery. Môžeš vychovať ľudí, ktorí zmenia osud chémie, zmenia osud architektúry, zmenia osud IT. Môžeš vychovať misionárov, môžeš vychovať pastorov, môžeš do nich vliať niečo, čo stojí za to, aby žili naplno pre Božie kráľovstvo. Dajme jeden potles pánovi za to. Halelúja. Nech sa deje čokoľvek v tvojom živote. Môžeš byť ako ceruja ktorá nevieme ako, nevieme akým spôsobom sa zbavila svojej bolesti, ale nakoniec vieme, že vychovala jedného slávneho generála Joába, zabijaka obrov Abiša, jedného z troch mocných hrdinov a Azaela, jedného z 30 a zároveň vynikajúceho atleta. Kto vie, čo Boh dal do vienku tvojej rodiny? Kto vie, čo všetko Boh pripravil pre dceruje, ku ktorým dnes kážem, či v tejto sále alebo cez online vysielanie, môžeš naozaj zmeniť svoj osud. Aj keď si sa ocitol v problémoch, ktoré si nespôsobil, Boh sa dokáže osláviť v tvojom živote. Hebrečina je zvláštny jazyk a preto meno ceruja sa paradoxne dá preložiť aj ako balzam. Povedzte balzam. Ceruja našla liek na svoje rany. Nemusíš trpieť bolesťami svojej minulosti. Môžeš sa vymaniť zo svojho osudu a tvoja budúcnosť nemusí byť odvadená, nemusí, byť, uh, 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 nemusí vychádzať z tvojej minulosti. Tvoja budúcnosť nemusí byť odvodená od tvojej minulosti. Ceroja našla liek na svoje rany a Boh má balzam aj na tvoje rany. Viem si predstaviť, ako dennodenne prichádzala k Bohu za svojich synov. Viem si predstaviť, ako, ako kľačala denne na kolenách, podal, pane, môj život nemá veľkú budúcnosť, moje meno ma nepredstavuje, ne, ne nedeterminuje pre nejakú veľkú kariéru, ale dal si mi troch synov, pane, dal si mi Joaba, Abisaja a Azahela, hospodine, nože požehnaj mojich synov a úrob z nich veľkých božích mužov, úrob z nich hrdinou viery a Boh je vyslyšal a jej bolesť sa zmenila na balzam. Boh si vie použiť naše bolesti, naše súženia, aby sa v nich oslávil. Boh vie zmeniť ceruju na niekoho, kto našiel balzam v jeho ranách. Ceruja sa obojuje v 25. veršoch a 26-krát je v spojení so svojimi synmi. Synovia ceruje, synovia ceruje, Joab, syn ceruje, Azel, syn ceruje. Jej meno otca sa nezmieňuje. a teológovia sa domnievajú, že buď otec zomrel príliš skoro, alebo že ceruja mala tak zásadný vplyv na svojich synov, že sa zmienuje ceruja na miesto oca. Dráhá sestra, žehnám ti, drahý bratu, nech si prešiel čímkoľvek, nech si vošiel do rodičovstva akokoľvek nepripravený, nech si vošiel do života akokoľvek diskvalifikovaný, nech na tebe je vyliata božia milosť do tvojho rodičovstva, aby si mohol vykovať mocných hrdinov pre tento svet, na, božie, na božiu slávu, pre božie kráľovstvo. Halleluja. Koľko z vás sú z príbehu o ceruje? Ak sa cítiš ako ceruja, prídi dnes k zdroju života. Volaj k Bohu, aby na tvoje rany vylial balzam uzdravenia. Čím väčšou bolestou prechádzaš, tým väčšiu slávu pre teba pripravil. Keď sa pozrieme do Jana 5. kapitolu, iba na chvíľočku, Ján 5. kapitola, verše 5 a 6. Je to ten rybník Bethesda. Je to tá petorá sieň rôznych vodných nádrží, kde aniel prichádzal a čeril tie vody. Kdokolvek vošiel, nech by bol chorý akokoľvek, tak v tej vode bol uzdravený raz za rok. Bethesda, čo sa prekladá ako dom milosedenstva, ako dom milosti. A bol tam človek vo vrši 5 a 6, ktorý už bol 38 rokov chorý. A keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, Ježiš má súcit s ľuďmi, ktorí sú dlho chorí. Fú, Ježiš má súcit s ľuďmi, ktorí sú dlho závislí, ktorí už sú dlho pod otroctvom nepriateľa. Ježiš má súcit s tými, ktorí sú dlho zadlžení a má pripravené pre teba oslobodenie. Bol tam človek, ktorý bol 38 rokov chromý a Ježiš poznal, že je už dlho chorý a opýtal sa, chceš vyzdravieť? Kto z vás miluje nášho pána Ježiša Krista? Ne? Jasne, že áno, ale on sa ho predsa pýta, chceš vyzdravieť? Ne, ne, Neviem, čo chceš, človeče. Chceš byť zdravý? To <rý> sa mi pripomína <rý> príbeh, ktorý som dal niekde do knižky. A bol, bol chlapec, ktorý, ktorý našiel žabu a, a žaba rozprávala. A povedala, vezmi ma, oboskaj ma a, uro- a stane sa zo mňa nádherná princezná. Chlapik si ju vzal, strčil do vrecka a išiel ďalej. Žaba z Vrecka hovorí, prepáč, asi si mi nerozumel. Pobozkaj ma a ja sa zmením na krásnu princeznu. Chlapík ju zatlačil ešte hlbšie. A taká frustrovaná hovorí, čo si nerozumel, čo nechceš princeznu, len ma pobozkaj a stanem sa princeznou, o ktorej si sníval. On povedal, žaba, buď ticho, ja mám 10 rokov, nechcem princeznu, chcem tu žabu. Nikdy nevieš, čo ľudia chcú. Niektorí si myslia, že by potrebovala priť On chce hovoriať co žábu. Nikdy nevieš. Nikdy nevieš. A Ježiš prichádza k tomuto človeku, ktorého potreba je zjavná. Dokonca Ježiš poznal, že je 38 rokov chorý. Mnohí ľudia by ho videli ako jednoho zo zástupov. Bolo tam mnoho chromých, mnoho paralizovaných, ale Ježiš špeciálne rozpoznal, že tento človek je 38 rokov chorý a vždycky keď chce ísť k tomu, k tej bedhezde, tak ho ostatní predbehnú a tak bol frustrovaný a sklamaný. Stalo sa ti niekedy, že si mal očakávanie od Boha, ale nenaplnili sa a tvoje srdce je frustrované? Kto sa prizná? Desiatí. Ostatných 180 je svätých ľudí na tomto mieste. Bol frustrovaný, z jeho srdce bolo sklamané, ale Ježíš sa opýta, či chceš byť zdravý, či by si chcel vyzdravieť. Ani tento človek pravdepodobne za svoje ochrnutie nemohol. Tak ako vdova, ktorá sa dostala do platobnej neschopnosti, ktorá sa ocitla v sociálnom systéme, cez ktorý pretiekla, alebo ten systém ju nezachytil, alebo v tom čase jej nepomohli. Aj tento chromy za svoju paralýzu nemohol. Ale Ježiš k tvojej paralýze nie je ľahostajný. Ježiš nie je apatický voči tvojej bolesti. Viete, čo je napísané v Efežanoch 2.4? Je napísané, že náš Boh je bohatý v milosedenstve. On nemá len milosedenstvo. On je bohatý na milosidenstvo. On má obrovské srdce ku všetkým nám. On je, je štedrý k svojim deťom. On je bohatý naproti všetkým, ktorí vzývajú jeho meno. A je bohatý na milosidenstvo. Nie je to dobré mať otca, ktorý je bohatý na milosidenstvo? Nie je to dobré mať otca, ktorý je štedrý k svojim deťom, ktorého srdce nielenže preteká hojnosťou, nielenže má všetko, čo potrebuje. Chcel by si mať otca, ktorý je ktorý ako Elon Musk, ktorý má všetko, čo by si len chcel, ale nechce ti to dať? To je strašné, nie? Keby si mal chudobného otca, ale ten ti chce dať všetko, čo len má svoje posledné, to je lepší otec, ako otec, ktorý má všetko na svete, ale povie, nedám ti. Zarob si sám. A náš otec má všetko na svete a zároveň jeho srdce je štedré k svojim deťom a je bohatý na milosenstvo. Jeden chlapec vyzeral tak otrhane, tak, tak zanedbané, vošiel do obchodu. Pamätáte tie obchody, kde sú také tie obrovské kade na cukríky? A ten predávač bol pohnutý ľútosťou nad tým chlapcom. Bol si istý, že veľa peniazy nemá. podal chlapče, do dookoľa, nikoho tam nebolo. Načri rukou do tejto kade a koľko cukríkov naberieš sú tvoje. Chlapec bol ticho a ruky vo vreckách a pozeral dookoľaj, nič neurobil. Ale chlapče, rýchlo, kým nikto nepríde. Na dokáde vezmi, čo vezmeš, bude tvoje. A už ľudia začali prichádzať a chlapec stále nič, tak ten predavač si povedal, ok, asi sa hambi, asi je ostychavý. Tak povedal mu, nastrč svoje tričko a ten predavač načrel do toho do tej kade, zobral plnú a hodil mu do trička. A chlap ztiela, ďakujem vám, veľmi pekne, a utiekol. A, a kamaráti ho čakali vonko, hovorili, to, to čo bolo? To, prečo si neurobil hneď na začiatku? Prečo si nenačel ne, ne sám? On povedal, pretože som si všimol, že ten predavač má oveľa väčšiu ruku. Pretože som videl, že keď načrím ja mojou malou rukou, malou, ale keď načrím on, tak tá, tá, tá náruč je oveľa väčšia. Milovaný, náruč nášho nebeského oča, oca, jeho, jeho hrsť je oveľa väčšia ako je naša a dovol mu, aby načrel do milosidenstva, ktoré má a dal do tvojho lona. Poďme dať potles pánovi za to. Halilúja. Ó, oh, Bohatý na milosidenstvo. Bohatý vo svojej láskavosti k nám. Tento chromý dostal otázku, chceš vyzdravieť? Keby sa ťa opýtal najlepší chirurg, či chceš byť zdravý, je to veľká vec. Keby, keby ti ponúkal sedenie najlepší duchovný poradca, je to veľká vec. Tu sa však pýta stvoriteľ sveta, či chce vyzdravieť. Keď prídeš k Ježišovi, môžeš skutočne zmeniť svoj osud. Jedno stretnutie s Ježišom a 38 rokov paralízy bolo preč. Chorý odpovedal, pane, verše 7 až 9, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým tam dvojdem sám, zostúpi predom noviny. A Ježiš mu povedal, vstaň. Vezmi svoje lôžko a choď. A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Chromy bol nevládny na nohy už 38 rokov. Buď nikdy v živote nechodil, alebo bol ochrnutý tak veľmi dlho, že jeho svaly dávno prestali fungovať. Možno bolo napadnuté jeho mozgové centrum, pohybové centrum, ktoré už nemohlo ovládať jeho nohy. Odrazu však pred ním stál Ježiš Kristus. Odrazu stal pred ním stvoriteľ sveta, ktorý sa pýta chceš vyzdraviť? Ten, ktorý má tú veľkú náruč, tú, tú veľkú priehršť a ktorý načiera do bohatstva svojho milosedenstva, Možno, možno si skúšal veľa pomoci vo svojom živote, možno si dostal veľa ponúk, ale dnes ide okolo teba Ježiš Kristus. Kto verí, že dnes je tu prítomný Ježiš Kristus? Biblia hovorí, že on sa prechádza prostred svojho ľudu. On je tu medzi nami, bratia a sestry. On je tu prítomný. Ja robím svoje najlepšie, aby som prezentoval jeho jeho osobnosť, jeho dielo. Ale ja nie som uzdraviteľ. Ja, Ja neviem pomôcť človeku. Ja viem urobiť len limitné veci. Ale Ježiš Kristus je tu medzi nami. A ak mu dovolíš, on načrie on načrie do bohatstva svojho milosidenstva, aby ti udelil čokoľvek je potrebné. Neviem, či potrebujem zmeniť mikrofón. Marek, to nebude v tom? Halelúja. Halelúja. Ježiš je ten istý vtedy na veky, mikrofóny sa musia meniť. Možno, že toto posolstvo je príliš dobré a nepriateľ sa ho bojí. <laughs> Ale my ho dokážeme aj cez pukajúce reproduktory. Halleluja. Bratia a sestry, ešte raz, tento chromý, dlhochromý človek sa stretáva s Ježišom, ktorý jeho život mení v okamihu. Pozri sa do joba 14. kapitoly verš 9. Už nebudem dlho rozprávať, ešte 10 minút. Ale ešte mi dajte pozornosť, ak vás môžem poprosiť. Job, 14. kapitola. Joba čítaš veľmi málo však. No včera v noci, ona teraz číta Bibliu ako, ako gulomedo. Všade, kdy ju vidím čítať Bibliu. Pretože povedala to pred týždňom, tu, že potrebuje Boha na každý krok. Tak povedala, že skončila ročné čítanie Biblie, prečítala Bibliu, skončila Jobom, začína nejaké nové čítanie a to nové čítanie začína zase Jobom. hovorím, <laughs> OK, Bože, že tam Boh niečo pre teba má. Isto áno. A v Jobovi v 14. kapitole Čítame tento vzácný verš vo verši 9. Veď aj strom má nádej. Ak ho vytnú, ešte vyrastie a jeho výhonok nezanikne. Ak aj jeho koreň zostarne v zemi a jeho kmeň odúmrie v prachu. Verš 9. Počiarkni si, alebo si vyfarbi, alebo si zapíš. Len čo zacíti vodu, vypučí a priesada vyženie Mladník. Viete, za čo som sa modlil v tieto dni? Modlil som sa, pane, nech tvoj ľud znova zavonia vodu. Nech znova zacíti Božiu blízkosť. Pretože aj keby si bol ako strom, ktorý bol vyťatý, ale ešte tam ostali korene. Ešte stále tvoj skrytý život funguje. Navonok sa zdá, že si bol povalený, ale tvoje korene sú stále nad potokmi vod. A Boží duch ti hovorí dnes, že ak zacítiš vodu, ak okolo teba ide Ježiš Kristus, je úplne jedno, aká dlhá aká hlboká bola tvoja paralýza. Ak ide okolo teba darca života, ak ide okolo teba tvorca všetkých vecí, nože dnes vystri svoju vieru k nemu, nože dnes vystri svoje srdce k nemu, pretože on je bohatý vo svojom milosidenstve voči tebe. A on je pripravený načrieť do svojho bohatstva, milosedenstva a priniesť čokoľvek potrebuješ. Znova tvoja priesada vyženie mladník. Nech znova zač- zacítiš jeho vôňu. Nech znova povstane v tebe nádej. Bole ste nádej. Niektorí z vás ste sa ocitli v situáciách, kedy beznádej tlačila na vaše srdcia. Beznádej tlačila na vaše mysle. Ale aj strom má nádej, aj keď je vyťatý, ak má strom nádej, o čo viac ty a ja. Mám tu, mám tu jeden verš v Zachariašovi 9.12. Zachariaš tu hovorí prorodsky k svojmu ľudu, hovorí, vráťte sa do pevnosti, zajatci nádeje. Dnes oznamujem, dvojnásobne ti odplatím. Haleluja. Nech nie sme zajacami hriechu. Nech nie sme zajacami okolností. Nech sme zajacami nádeje. Kto z vás chce byť zajatý nádejou? Kto z vás chce byť spútaný nádejou? Že kamkoľvek sa pohneš, všade je nádej. Máš, máš tú malú celu, ktorá väčšinou ťa limituje v živote. A teraz máš celú nádej. Kamkoľvek sa pozrieš, tak k tebe hovorí hospodin. Nádej, nádej, nádej. Keď si sa ocitol v problémoch, ktoré si nespôsobil, to prvé, čo potrebuješ, je žiť kvalitný vnútorný život. A to druhé, a tým budem končiť, to druhé, čo potrebuješ, je nečakaj, až kým sa všetko v živote dá do poriadku. Začni naplňať potreby druhých. Lebo niekedy sme v cirku len ako v nemocnici. A my, my ti chceme pomôcť, aby si bol uzdravený. Viete, čo je môj job? Danko, poviem ti, čo je môj job, dobre? Radšej ti všetko nepojem lebo by si mal z toho uh, to všediny. Ale, ale môj job je popísaný v eféžanoch 4. kapitole od vrša 11, kde je napísané, že Boh dal do církvy, dal do církvy 5 darov služovnosti. Poznáte 5 darov služovnosti? Apoštol, to je palec. Ten má kontakt so všetkými a je najsilnejší. Ukazovák je prorok. Teď príde prorok do cirkvi, čin pokánie radšej viac ako menej. Prosredník je evangelista. Keď dar rozslodomosti. Ten dosahuje najďalej. Reinhard Bonke, Karl Gustav Severin, Sebastian Staxet, kamkoľvek prídu, ľudia sa zhromaždia. A chcú počuť o Kristovi. Teraz bol Sebastian Staxet, bol pozvaný starostom Lvova a modlil sa za ňa a svedčil mu. Majú priazeň od Boha, aby išli ďalej, než bežní ľudia. Potom máš tohto s prstenom. To som ja, to je pastor, ktorý sa oženil s cirkvou. Ktorý žije pre cirkvou, ktorý dýcha pre Boží ľud, ktorý neopúšťa ovce, keď je zlé. Pastor Vitalý z, zo zboru Blagaja Vesť. Je, je teraz na uliciach, varí kávu, varí čaj, pomáha ľuďom uprostred palby charkov uprostred všetko. Zostáva s ovcami. A potom máš malíček, to je učiteľ, ktorý ti vyšpricuje uši, aby si dobre počul. Aby si dobre rozumel. Peť darov služenosti. Boh dal Týchto 5 darov služovnosti a ja vám garantujem, že to nebýva vždy ľahké. Na druhej strane, dovolím si to povedať, aj keby to nemalo zaznieť z mojich úst, ale dovolím si povedať, vďaka Bohu za dary služovnosti. Vďaka Bohu za to. Boh dal do cirkvy dary služovnosti, aby zdokonalovali svetých, aby vybavili svetých, aby, aby, aby vyzbrojili svetých, závisí od prekladu. Ale originálne to slovo zdokonalovali alebo pripravovali svety je, dneska vás učím hlboké veci, katartismon. Skúste povedať katartismon. Už viete po grecky. A toto znamená, alebo, alebo lepšie sa to prekladá je to lekársky termín, pani doktorka, lekársky termín, ktorý sa kedysi používal v starom Grécku na zacelenie zlomených kostí. Katartismon neskôr sa používal na popis obnovenia zboreného chrámu, alebo chrámu, ktorý bol obložený nepriateľom, alebo sa používal na vyjadrenie dotvarovania hlinenej nádoby na hrnčianskom kole. Vo farmácii, sestra Kamil ak si tu, Vo farmácii sa používal na popis všetkých ingrediencií potrebných na úspešnú liečbu. Preto ideálny preklad by nebol ani tak pripravil alebo zdokonalil, ale priniesol úplnosť alebo celistvosť. To je moja práca. Aby som vám pomohol zaceliť rany. Aby som vám pomohol obnoviť život. Aby som vám pomohol prejsť z ceru, ktorá je bolesťou, do ceru, ktorá je balzamom. Aby som vám pomohol, aby ste boli zacelení. Aby ste boli zdraví. Aby ste potom mohli zmeniť svet. Halilujá! To je tá práca. Nemali by sme iba zostať katartismon, ale... Sme tam vo verši 12, kde sa pripravujeme, vybavujeme, zacelujeme. Laci, pomôž mi. Verš 12, verš 12, verš 12, Efeč 1, 4, 12. Tam je to. Na zdokonalenie svätých ku dielu ich služby na budovanie tela Kristovoho. Nemalo by to byť len o našom uzdravení, ale potom, ako sme zacelení, pomáhame budovať telo Kristovo. A keď sa vrátime na záver do 2. kráľov 4. kapitoly. poznáte ten príbeh, táto žena dostala príkaz, inštrukciu, aby išla a vyžiadala nádoby od všetkých svojich susedov. A keď začala nalievať do tých nádob, olej nezastáhla. Boh nikdy nestavia limity toho, čo pre neho môžeme vykonať. Boh nikdy nestavia limity toho, čo slovenská cirkev v 21. storočí môže vyklať. boží duch mi hovoril hovoril mi peter snívaj o väčších veciach. snívaj o väčších veciach vermi za väčšie veci. boh nemá problém s olejom. kto z vás verí že boh má hojnosť oleja? jan 23 predsa hovorí že boh maže našu hlavu bohate olejom. bohate povedzte bohate Boh je bohatý na minuseniectvo a Boh je bohatý na olej. Boh nemá problém s olejom. Ona mala maličku nádobku, ale keď ju nalievala do tých ďalších nádob, tak ten olej nezastal. Ten olej sa nikdy nestratil. Ten olej nikdy nestratil svoju silu. Až dokiaľ budeme slúžiť núdznym ľuďom, olej pomazania sa nikdy neminie. David bol na púšti, prechádzal dolinou tvône smrti a čelil mnohým nepriateľom a predsa radostne vyznával, že Boh maže jeho hlavu olejom bohate a že jeho pohár preteká. Poďme sa postaviť spoločne. Ak si sa ocitol v súžení a v problémoch, za ktoré nemôžeš, ktoré nie sú úplne tvojou vinou, sú dve veci, ktoré ti dokážem odporučiť z Božího slova. Tá prvá je, aby si išiel k zdroju. Tá prvá je, aby si si zachoval svoje korene hlboko v podzemných vodách Svetého Ducha. Pretože možno tvoj strom bol povalený, bol vyťatý, ale ak stále jeho korene sú tam, ak zacíti vodu, ak znova zacítiš blízko Svetého Ducha, kto vie, čo Boh pripravil pre tvoje Neskore roky, pre jesen tvojho života, ceruja bola bolestná, ale z troch jej synov sa stali veľkí Boží mužovia, ktorí zmenili históriu. A tá druhá vec, ak môžete chváliť, či prísť, prosím, aby ste mi pomohli byť spojený s Božím duchom, tá druhá vec, ktorú potrebuješ spraviť, niektoré len čakajú, kým sa všetko dá do poriadku. Len čakajú, kým mi niekto pomôže, kým niekto naplní moje potreby, kým niekto zacelí moje rany. Ale súčasťou víťazstva, v súženiach tvojho života je, že sa ob- obliadneš, že sa obzrieš dookola a začneš hľadať prázdne nádoby. A vo svojich bolestiach, vo svojich cerujách, vo svojich nedokonalých, prasknutých nádobách, ešte stále, to nemáš všetko tak, ako by si chcel, ale, ale niečo ti bolo dané. Máš nádobku oleja, niečo máš od Boha. Nože to nalievaj do prázdnych nádob okolo seba a olej pomazania. Božia milosť sa ti nikdy neminie. I v církvi je to tak. Až dokiaľ budeme slúžiť ľuďom, my to nepotrebujeme preto, aby sa o nás hovorilo. My to nerobíme preto, aby sme si spravili čiarku do svojich duchovných kroník. My to nerobíme preto, aby sme uspokojili svoje rozbúrené svedomia. My to robíme motivované láskou Kristov. My to robíme preto, že si myslíme, že by taký bol Kristus na tejto zemi. A určite robíme chyby. Jasne, že áno, nie všetko vždycky urobíme dokonale. Ale to je v poriadku. Čo poviete? Ako podal Norman Níl povedal, radšej sa v živote o niečo pokúsim a zlyhám, ako aby som sa o nič nepokúsil a zvíťazil som. Radšej sa o niečo pokúsim a zlyham. Niečo som neurobil správne, nepovedal správne, ale urobil som niečo. A Boh to častokrát potvrdí svojou milosťou. Pane, ďakujeme Ti, že môžeme naplňať nádoby okolo nás, ešte keď náš stav nie je úplne hotový. Tá žena, vdova, ešte stále bola na pokraji zrútenia, ešte stále jej synovia boli, boli tesne pred odvolečeným do otroctva, ešte stále mala prázdny stôl, jej chudoba bola, bola rovnako zlá ako predtým jej. Jej diera bola rovnako hlboká ako predtým. Jej výhliadky boli rovnako nulové ako predtým. Ale zo svojej bolesti začal nalievať do prázdnych nádob. Ďakujeme ti za to, že nás vedieš cestou dávania, lebo blahoslavenejšie je dávať ako brať. Aj my chceme dávať, pane. Z toho mála, čo máme, chceme dávať, chceme naplňať prázdne nádoby, chceme nalievať z toho pomazania, ktoré si nám dal mnohí z nás. Už sme sa toľko naučili o Tebe. Mnohí z nás sme prešli z toho, z toho zahojenia rán do vybavenia pre službu. Mnohí z nás sme prešli z toho, že naše kosti, ktoré boli nalomené, boli znova narovnané. A dnes je čas, aby sme mali na miesto ceruje bolesti, ceruje balzamu. Aby sme mali na miesto súženia balzám pomazania, aby sme mohli prichádzať k prázdnym nádobám a povedal im, je tu Kristus, nože pozri, čo urobil v mojom živote. Bol som chromý, bol som paralizovaný, ale stretol som jedného, ktorý stvoril všetko. Stretol som jedného, ktorý mal súcit s mojou bolesťou a takto opravil môj život, takto narovnal moje kosti. A dnes ti ponúkam kolírium, ktorým pomazal moje vlastné oči, aby som videl, aby som prezrel aby si mohol prezrieť aj Ty. Aby Tvoja prázdna nádoba sa zmenila na naplnenú nádobu. Aby balzam, aby, aby olej pomazania, ktorý som ja prijal, mohol byť požehnaním pre Teba. Oh, hallelujah, Pane. Chválime Ťa, Oče. Chválime Ťa, Oče, že Tvoja církev môže byť nemocnicou, ale zároveň armádou. Že to môže byť miesto zacelenia kostí, zacelenia rán, ale zároveň to môže byť miesto pomazania. Pane, ja som modlím, aby v tomto spore i v zboroch, ktoré si nám z milosti dal spravovať, aby to pomazanie vzrastalo v týchto posledných časoch, kedy prichádza toľko bolesti, toľko ľudí, ktorí nemajúci pastiera sú roztýlení. Daj milosť na Tvoju církev, pane, v týchto časoch, aby sme mali dostatok oleja a mohli naplňať potreby prázdnych nádob okolo nás. No, že ruky k nebesiam. Modlíme sa za olej pomazania, aby vzrastal v našom strede. Aby vzrastal v tvojom živote. Pretože zadarmo si dostal, zadarmo dávaj. To nie len o pastorok, to nie je len o lídrok. Každý z nás niečo dostal. Nádobku oleja. A ak budeš rozdávať ďalej, nikdy sa ti olej neminie a nikdy nepovieš, že sám mám nedostatok. Toľko som pastor dával, že zrazu nemám dosť pre seba. Nie, nie, nie. Ak budeš dávať s radosťou z toho oleja, Boh hovorí, ten olej sa ti nikdy neminie. Tá milosť sa ti nikdy neminie. Ten chromý vstál a chodil po celé Galilei so svojou postelou, so svojím ležiskom. A ľudia sa ho možno pýtali, Prečo tu chodíš tým ležiskom? A on musel povedať, pretože Ježiš Kristus povedal vstaň a choď. Ľudia sa budú pýtať, ako je možné, že je tvoj život zmenený a ty budeš musieť povedať, Ježiš z Nazareta sa dotkol môjho srdca, ten, ten muž z Galileje sa dotkol môjho života a dnes, kedy si zlomený, stojím narovnaný, kedy si cerujem bolest, dnes stojím ako cerujem balzam. Kedy si, kedy si smorený, kedy si ten, ktorý nemal smer života, dnes viem, odkiaľ i kam idem a pouza to dávam slávu.